0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Mucho gusto para aquellos y aquellas que no me conocen. Yo soy Sandra, soy tutora de español aquí en Chatterbox y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema del cual ya habíamos hablado antes, pero vamos a hacer un pequeño review uh, para aquellas personas que no lo pudieron ver en vivo, pues, hoy tienen la oportunidad. Veo que acaba de llegar Tomás. Hola Tomás, ¿cómo estás? Buenas, buenas. Ah, veo a Ávilo también por aquí, a Topilzi, a Tinos. Hola, hola. Bienvenidos a este stream. Ya hoy es viernes, ya se acerca el fin de semana. Cuéntenme si tienen planes para este fin de semana hayan tenido una muy, muy buena semana. Veo a Dino aquí también. Hola, Dino, ¿cómo estás? Um, también para aquellos y aquellas que eh, habían estado preguntando también por los otros streamers, si se dan cuenta, no solo estoy yo ahora, <risa> tuvieron una pequeña pausa, pero ya en el programa están Altair, David y mi compañero Manuel también, para que tengan mucha más variedad no sé, Joslita, ¿vale? Bueno, veo a Cristian también, hola Cristian, muy bien. Vamos a empezar y como vamos a hablar de astrología, lo primero que quiero preguntarles es si ustedes creen en la astrología. Esa sería mi primera pregunta, vamos a ver qué dicen ustedes. Cristian dice hola a todos, hola hola, Ávila también dice hola a todos, muy bien. De que hay personas más escépticas, cuando eres escéptico, quiere decir que no crees en ciertas cosas, dices, mm, no, creo que esto no es verdad, creo que esto no, no, no funciona de verdad. Ah, veo que acaba de llegar Ton. Hola Ton, ¿cómo estás? muy bien, Don dice, hola, de Holanda, ¿vale, Don llegaste con todo el humor para hoy viernes? Muy bien, muy bueno, entonces veo que la mayoría dicen que no, solo una persona dice algunas veces, ahora me da curiosidad, ¿quién cree en la astrología algunas veces? A ver, hmm, porque hay unos que sí dicen no, para nada, para nada. Bueno, llegó Nayera, Sebastián, ok. <ríe> Cristian dice, que juego de palabras está bueno? Sí, sí, está muy bueno. Tomás también. Hola, de Holanda, le queda muy bien a todo. Nayera dice, hola Sandra y a todos. Hola, Nayera, bienvenida. Vale, alguien dice que sí cree en la astrología. Me gustaría saber quién dijo que sí. Alguien dijo sí, claro, porque la mayoría dijo que no, que uh, uh, esto no es verdad, esto no es real. Y hay dos personas que dicen que sí, Ah, qué interesante! Vale, muy bien, y alguien dice algunas veces, no siempre, pero algunas veces sí, sí creo. Okay. Bueno, yo sí creo en la astrología, por eso es un tema que traje el día de hoy, siento que es bastante interesante es un tema del que muchas personas se aprovechan porque hay personas que no saben trabajarla y dicen, ah, yo te voy a, no sé, a leer tu futuro y voy a decirte qué te va a pasar. Y, pues, no funciona realmente, pues, de esa manera, ¿vale? Bueno, pero vamos a empezar, entonces, con qué es la astrología. La astrología es el estudio de la posición y los movimientos de los astros y su influencia en las personas y los acontecimientos del mundo. Entonces, es un estudio, tiene que ver con los planetas, la posición y el movimiento de los astros, y esa influencia que llegan a tener estos planetas, y todo lo que tiene que ver con, con astrología, tiene que ver con astros, eh, no solamente para cada persona, sino también, pues, en el mundo. Tone dice, well, I just came, with, came up with it because autocorrect gave me Holanda when I typed hola. Ah, mira, Don, <ríe> Muy bien. Claro, el autocorrector eh, te da ideas. Claro, me imagino, dice, ah, no. Don siempre de Holanda, tienes que escribir Holanda y no Hola. <ríe> Muy bien, ton, Súper. Me encanta, me encanta este hola de Holanda. Está genial. Bueno, vamos con la etimología de la palabra astrología. ¿Qué es la etimología? La etimología es eh, el estudio, esto sí es un estudio, digamos, lingüístico, que busca de dónde vienen las palabras. Entonces, la palabra astrología está compuesta por astrón, que significa universo, Estrellas o luna, ¿qué creen ustedes? Recuerden que muchas de las palabras que tenemos hoy en día en el español vienen de su raíz latina, ¿vale? Del latín. Entonces, ha cambiado bastante con el tiempo, eh, obviamente por la evolución del lenguaje. Bueno, muy bien. Entonces, astrón, o oh, perdón, astrón, porque tiene la tilde la A, eh, significa estrellas. Entonces, la primera parte de astrología, como su raíz, significa estrellas, pero también está compuesta por la palabra logos, que es de donde viene logía, que se relaciona con qué, con discurso, desastres o religión. ¿Con qué palabra creen ustedes que está relacionada? Entonces ya vemos que te, astro, logía, astrón, estrellas, logía viene de logos. ¿Qué significa o qué se relaciona? Porque logos también recuerden que tiene que ver con conocimiento. Uh -huh, ok, muy bien. Y sí, claro que sí relacionada con discurso, no con desastres, por suerte no. Entonces, si unimos estas dos partes, astrología y sus raíces, tendríamos como eh, resultado un discurso de las estrellas. Quiere decir que las estrellas nos dicen algo, ¿vale? En el orden correcto sería estrellas-discurso. Sin embargo, si lo lo vemos, como if we see the big picture, so to say, vemos ya redondeando, quiere decir que hay un discurso en las estrellas que podemos leer, que podemos ver, que podemos de pronto escuchar, ¿vale? Porque las estrellas tienen algo que decirnos. Vamos a hablar un poquito también de la historia de la astrología. Y quiero saber ustedes ¿Qué piensan? La astrología se remonta a más de 500 años, 1.200 años o 4.000 años. Aquí me faltó una S, mil disculpas, años. ¿Dónde se olvidaste cambiar la descripción? Mm. A ver, la descripción, ok, un momentito, ah sí, yo tengo typos en todo lo que escribo y ya no entiendo por qué, ya no los veo, mil disculpas, ya, sí, 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 en la descripción también quedó algo extraño, Ah momentito. Ah, pero no lo puedo cambiar. Me toca cambiarlo cuando terminemos el stream. ¿O oh, un momento. Ah, no, sí lo puedo cambiar. Sí, 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 sí. Uh -huh. <ríe> el mes de las brujas. Ya, ya lo cambié. Entonces, muchas gracias. Si sí, este stream ya lo habíamos hecho. Uh, yo programo los, los streams con... Bastante anterioridad, porque pues estoy estudiando y tengo otras responsabilidades, y sí, se me olvidó cambiar la descripción. No estamos en el mes de las brujas. <ríe> Mil disculpas, no, ya, ya estamos en el mes del, del pavo, de las rebajas, el mes previo a la Navidad. Sí, ya, ya no es mes de brujas. Aunque me gustaría que todavía fuera mes de brujas, en octubre me gusta mucho. Noviembre siempre queda como el mes de, hmm, de la mitad antes de Navidad, como que es un mes bien extraño. Bueno, muy bien, entonces, mil um, años exactamente. Si nos damos cuenta, la astrología lleva bastante tiempo siendo un estudio. Entonces, no es algo que lleva poco tiempo. Eh, si ustedes van a una biblioteca, se van a dar cuenta que hay libros, de astrología de hace muchos, muchos años, de hace mucho tiempo, la gente ha estudiado eh, estos, como digamos, eventos astrológicos de las estrellas, de los planetas, desde hace mucho tiempo. De hecho, aquí en Latinoamérica, los indígenas tienen todavía muy en cuenta el movimiento de los planetas, de la luna, sobre todo la luna, eh, para hacer sus cosechas, para incluso hacerse eh, cosas en el cuerpo, como tatuajes, cortarse el pelo. Um, hay ciertas tradiciones que se han mantenido. En Latinoamérica también, por ejemplo, es muy común eh, decirle a las mujeres como, ah, no, es luna creciente, no, no, no. Tienes que cortarte el pelo ahorita porque te va a crecer, por ejemplo. O en luna menguante, no, en menguante, o en luna nueva, nadie se corta el pelo en luna nueva. <risa> Decimos, N -n -n, no te cortes el pelo en luna nueva, no te va a crecer, te va a quedar horrible, no, no funciona, ¿vale? En eh, las cosechas también, lastimosamente, aquí no tengo mi calendario eh, para haberles mostrado. Eh, hace poco me dieron un calendario que es de una comunidad indígena aquí en México, en Oaxaca, y tenía todos los eh, eventos, digamos, astrológicos de qué pasa con la luna, con el sol. Y dependiendo de ello, podías cosechar, podías sembrar, podías hacer diferentes cosas. Entonces, es algo que lleva bastante, bastante tiempo. Don dice, no te preocupes de nada, Sandrita. Gracias, Don. Ustedes son muy comprensivos conmigo. Muchas gracias. Bueno. Las primeras grandes civilizaciones del mundo la utilizaban para pronosticar cambios de estaciones, eventos climáticos y, por supuesto, era parte de su espiritualidad. Ya lo habíamos comentado pasada, eh, por ejemplo, en Egipto, que Nayara también me decía que todavía se usa mucho, eh, creo que era para las cosechas, si no estoy mal, para la agricultura. Entonces, Llevo bastante tiempo, no siempre era como, ah, tú te vas a casar y vas a tener tres hijos. Porque hoy en día siento que se usa mucho de esa manera o se usa mucho con, no sé si han escuchado, mercurio retrógrado. Ah, es mercurio retrógrado, entonces no puedes hacer muchas cosas. Dicen, ah, no, es que todo está al revés, no funciona por mercurio retrógrado. Entonces, culpan a, a la a los astros para ciertas cosas y a veces pues no funciona de esta manera eh, hubo en el 2012 una gran ¿cómo decirlo? una gran ola de, de desinformación me acuerdo mucho por eh, el calendario maya, no sé si ustedes han escuchado del calendario maya porque el calendario terminaba en 2012, y como el calendario acababa en el 2011, ay, no se imaginan, todo el mundo creía, aquí en Latinoamérica por lo menos, que el mundo se iba a acabar en el 2012. Y no pasó nada, no, no pasó absolutamente nada, pero por eso oh, hay formas de interpretar más que toda esta astrología tan antigua, y a veces sí, las personas exageran. Nayara dice, hay creencias que tienen relación más con la astronomía que la astrología. Exactamente, sí, hay unos que van más por la, por la astronomía, eso es, es muy cierto, pero a veces hacen como una combinación también con modelos de los dos. Aunque muchos creen que este estudio comenzó con los entonces, egipcios, piquingos o babilonios. Realmente no se sabe con exactitud dónde comenzó este estudio, pero muchos dicen que comenzó con una de estas tres culturas. Díganme ustedes cuál creen, que fue la, aquella que empezó. Creo que acaba de llegar es quien hola, hola, ¿cómo estás? Entonces hay uno de ellos que fue el comienzo de, este, de esta corriente, por decirlo así. Muy, muy bien, entonces fueron los egipcios. Los egipcios realmente dijeron vamos a trabajar con la astronomía y yo creo que de pronto con el tiempo parte de la espiritualidad hizo que también cambiara ¿no? a lo que conocemos ahora como la astrología. Por eso les digo, hay eh, libros muy antiguos, hay bastante información eh, al respecto, porque si miramos la astrología como un estudio de los planetas y sus movimientos, créanme que no es nada fácil. Eh, recuerden que la astrología es diferente al tarot u otras prácticas um, adivinatorias, la astrología tiene un mapa, tiene eh, grados matemáticos, o sea, tiene un estudio bastante complejo detrás. Para este estudio se tiene en cuenta el zodiaco, que es lo que conocemos muchos como el horóscopo. Escorpio, ah, hoy vas a encontrar el amor de tu vida. Sé que muchos han leído quizás el horóscopo ya sea en internet o en el periódico y siempre sale lo mismo. Ten cuidado con algo hoy. y en, Ah, todo el día tiene cuidado y no pasa nada. O a veces de estar pensando, Ay, hoy me va a pasar algo, pues te pasa algo. <risa> ¿Vale? Entonces recuerden que la astrología no, no es este horóscopo que sale en el periódico diciendo... ¿Qué te va a pasar el día de hoy? Así no, no funciona. Pero bueno, el zodiaco es una banda celeste, de hecho, con uh -huh, constelaciones. ¿Cuántas constelaciones tenemos en el cielo? Mientras ustedes responden, yo les voy a mostrar algunas constelaciones para que tengan una idea um, de cómo se ven. A ver, un momentito. Constelaciones, constelaciones. A ver. Recuerden que la constelación es una área, esto tiene que ver con astronomía, ¿vale? Recuerden que la astrología está muy conectada con la astronomía. La constelación es un término astronómico y es el límite, digamos, en el que está dividido eh, la bóveda celeste. Todo el, lo que vemos del cielo se le llama bóveda celeste y cada una está conformada por una agrupación eh, de estrellas, ¿vale? Entonces, a ver, ya les muestro varias constelaciones. Ay, ¿Me dejó? ¿Sí? ¿Sí me deja? Un momento. Ah, ahora sí. Ok. momentito, miren, aquí dice, ah, no, está, no deja ver, pero aquí podemos ver las constelaciones, ahí, ah, tan, 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 para que las vean, oh, perdón, a veces el zoom no funciona como yo deseo, entonces las constelaciones son 12 constelaciones, tenemos Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces. Si no estoy mal, ahora estamos en... Todavía estamos en Escorpio. Todavía estamos en Escorpio, ya casi pasamos a Sagitario. Entonces, estas 12 constelaciones, eh, o bueno, cada constelación más bien, representa algo en particular y es lo que conocemos hoy como los signos... Ah, perdón, se me fue. Los signos... Eh, zodiacales, entonces si piensan en el nombre el zodiaco, que es esta banda celeste está directamente relacionada con estos 12 signos ¿vale? estos signos que ven en la pantalla se dividen en varios elementos agua, fuero, fuego perdón, aire y metal tierra o montaña ¿Qué creen ustedes? Si se dan cuenta, las formas que cada uno tiene, eh, pues estos puntitos son estrellas. Y esta es su forma real en el cielo, ¿vale? En el cielo existen estas constelaciones y eh, tienen estas formas. Um, aquí, por ejemplo, podemos ver que muchas de las formas del, del zodiaco pues vienen de ahí ¿vale? las personas lo relacionaron a veces con un animal o con algo en especial y de estas figuras salieron otras figuras ¿vale? ah, miren aquí creo que se puede ver de mejor manera hay unas estrellas particulares que brillan más que otras y bueno, de ahí vienen las constelaciones son las estrellas más brillantes, ¿vale? Entonces hay unas que puedes ver mejor que otras y ahí ah, ves una constelación. Muy bien, veo que la mayoría sí se acuerda o sabe. Ah, tenemos varios elementos, agua, fuego, agua, fuego, aire y tierra. Esos son los cuatro elementos eh, que tenemos en los signos. Vamos a ver cada elemento. En los elementos de fuego tenemos a Aries, Leo y Sagitario. Aquí no lo incluí, pero hay varias historias romanas del tiempo romano, varios mitos, eh, el, de los cuales se cree que llegaron los nombres para estas constelaciones. Cada constelación tiene una historia muy particular, ¿vale?, entonces, si les interesa la historia romana, eh, les aconsejo buscar la historia de cada constelación eh, porque es bastante interesante como cada dios y cada historia eh, fue tomando forma para ver o para tener hasta lo que tenemos el día de hoy. Luego tenemos tierra, los de tierra son Tauro, Virgo y Capricornio. Tenemos Agua, que son cáncer, escorpio y piscis. Y tenemos aire, que es géminis, libra y acuario. Quiero saber qué signo eres tú. Y aquí pues les voy a ayudar con los signos zodiacales para que los tengan en la imagen. A ver, a ver... Entonces, si ustedes no saben o yo no tengo ideas, Sandra, de, de cómo, cómo esto funciona, entonces, Aries va del 21 de marzo al 20 de abril, Tauro del 21 de abril al 20 de mayo, Géminis del 21 de mayo al 21 de junio, Cáncer del 22 de junio al 22 de julio, Leo va del 23 de julio al 23 de agosto. Virgo del 24 de agosto al 23 de septiembre. Libra del 24 de septiembre al 23 de octubre. Escorpio del 24 de octubre al 21 de noviembre. Vamos hasta el lunes con Escorpio. Ya vamos pasando a Sagitario. Y Sagitario, 22 de eh, noviembre al 21 de diciembre. Capricornio va del 22 de diciembre al 20 de enero. Y Acuario va del 21 de enero al 18 de febrero. Terminamos con Piscis del 19 de febrero al 20 de marzo. Entonces, si no sabían qué signo eran, ya lo tienen aquí. No sé cómo nacieron las fechas, de cómo se definió esto de las fechas exactas. La verdad creo que sí estaría interesante checar por qué, pero sí, tener cada, cada fecha o cada cierto tipo de fechas eh, vamos a tener un, un signo bueno. diferente. Ávilo me dice que es Leo Tom dice soy Sagitario ¿verdad Tom? ya casi tienes cumpleaños ¿verdad? el 28 si no estoy mal en 10 días tienes cumpleaños muy bien Sebastián dice Aries muy bien Cristian soy signo cáncer Dino dice soy Géminis bueno aquí están en inglés lastimosamente no tengo la imagen en español Gemini es en inglés Géminis es en español, ¿vale? Géminis. ¿Quién dice soy capricornio? Muy bien. Capricornio. Por la Navidad cumpliré. Muy bien. Tomás también un capricornio. Super. Nayera dice soy tauro. Ah, perfecto. Sí, ah, perdón, escribí mal capricornio. Capricornio. Capricornio, Capricornio sin ver al final. Creo que tenemos eh, todos los todos los Capricornios aquí. <ríe> tenemos varios Capricornios, um, solo un Tauro, un Sagitario, ya casi un cumpleañero, Tom. ¿Te acordaste? Sí, sí, me acordé, porque ese día tengo un stream para ti que es para tu cumpleaños. <ríe> que, pues cuadro el que me habías pedido con tu cumple uh, por eso me acuerdo si sí, no se me olvida la fecha um, y solo un leo vale, un cáncer solamente también, Tomás dice qué amable de ti que dices todos los signos gracias, con gusto Tomás yo sé que no todos eh, saben cuando pues si sí saben cuándo cumpleaños pero no saben cuál es su signo por su cumpleaños muchas personas no pues no creen, no tienen esta información. Entonces, si les pregunto, oye, ¿cuál es tu signo? Y no lo saben, pues sí, yo les ayudo para que me digan, ah, sí, ahora sí sé. <risa> vale, yo ya tuve cumpleaños, entonces eh, yo soy escorpio Ya tuve cumpleaños en octubre, por eso me gusta octubre, el mes de las brujitas. Um, ah, entonces me dice, todos nosotros queremos saber ¿Cuál signo eres tú? Gracias, Tom. Bueno, yo soy escorpio, ¿vale? Eh, yo cumplí el 27 de octubre. Entonces, también estoy casi al, al principio del, de la época de escorpio. Ahorita ya estamos al final. Es, hay escorpio de octubre y hay escorpio de, de noviembre. Muy bien. Bueno, ahora tengo una pregunta para ustedes. Creen que todas las personas de un signo son iguales. Muchas personas dicen, no, es que los cáncer, por ejemplo, lloran mucho. O, por ejemplo, los capricornios, aquí no se me vayan a ofender, los capricornios son adictos al trabajo, trabajan y trabajan y trabajan. Yo digo que no, yo digo que son muy disciplinados los capricornios, uh, pero si sí, hay gente que dice que los capricornios, todo es trabajo, trabajo hay gente que dice que los géminis son muy chismosos, por ejemplo, eh, los, los piscis, que son muy hippies, por ejemplo, pero también muy creativos. Entonces, sí, ¿ustedes qué creen? ¿Todas las personas de un signo son iguales? ¿Todos los escorpios son iguales? ¿O ustedes creen que hay una diferencia? Ah, Dino, capitalizamos la primera letra en español, vale, Dino, ten en cuenta, capitalizar no existe, eh, poner mayúscula, vale, eso lo decimos en español, capitalize es eh, poner en mayúscula una palabra, y sí, se escriben con mayúscula inicial, eh, solamente lo escribimos en minúscula, cuando eh, hablamos de las personas del signo entonces espera, te lo voy a poner en el chat eh, ponemos mayúscula ponemos mayúscula o ponemos en mayúscula la primera letra ¿sí? y eh, eh, ponemos mayúscula y solo lo hacemos, o sea, decimos escorpio, eh, ¿vale? O por ejemplo, piscis, con mayúscula, pero decimos los, eh, los géminis, por ejemplo. Los géminis, y ahí sería en minúscula, ¿vale? Entonces, géminis, si lo ponemos en mayúscula, cuando hablamos del signo, y cuando hablamos de las personas, decimos siempre en masculino, los escorpio, los piscis, los Sagitario y eh, ahí irían minúsculas, ¿no? Ávilo dice, no lo sé. Creo que cada persona es única. Aquí no necesitas el subjuntivo, Ávilo, no te preocupes. Creo que cada persona es única. Recuerden, no creo que cada persona sea única. Cuando usamos el negativo de no creo que, usamos subjuntivo. Cuando lo hacemos en afirmativo, no necesitamos el subjuntivo. No creo que va con subjuntivo, pero creo que va con indicativo. Bueno, Cristian dice, no veo una razón por qué deben ser iguales. Vale, muy bien. Tomás, creo que todas las personas son diferentes y, naturalmente, las personas de un signo también, muy bien. quien dice, sin embargo, soy capricornio, no soy adicta al trabajo, preferiría tiempo libre. Muy bien, mira, si ves Schneatien, eso que dicen de los capricornios, pues no. quien nos dice, no, no es cierto, yo no. <ríe> no soy adicta al trabajo. ¿Qué? Muy bien. Nayera, no, ellos tienen algunas de las características de cada signo. Cada una con diferentes intensidades. Muy bien, Nayera Todos tienen la razón. Dino, no creo que todas las personas de un signo. Ah, Dino, ¿qué pasó aquí? No creo que va con subjuntivo. Tú sí necesitas aquí el sean. Ok, so remember, if we use no creo que, we're going to need subjunctive. But we, when we use creo que en affirmative, we need Uh, we need, um, indicative. So, no creo que todas las personas de un signo sean iguales, Dino, ¿ok? Y Ávilo, creo que cada persona es única. You did um, a little interchange there. So, Dino, you need subjunctive. Ávilo, you don't need subjunctive, ¿ok? Pero muy bien, creo que esto también es un buen ejemplo. Entonces, no creo que sean iguales. Perfecto. Entonces, sí, todos tienen la razón. No todas las personas de un mismo signo son iguales. De pronto para ustedes sea una sorpresa. Me dicen, no, Sandra, obvio no. Pero en la cultura latinoamericana, sobre todo, estas creencias son bastante fuertes, ¿vale? Entonces, creo que aquí pueden ustedes encontrarse con un choque cultural. Eh, cuando conozcan a una persona eh, de Latinoamérica, que sea muy creyente en, estas, eh, en estos signos, por ejemplo, les puede pasar que alguien les pregunte, ay, ¿qué signo eres? Ah, soy Géminis. Y ya te dicen, ah, tú eres así y asá. Pero eh, pues ya sabemos que no, no es verdad. No todas las personas tienen eh, un mismo signo y por lo tanto son iguales. Y aquí es cuando entramos con lo que se llama una carta natal. Cada persona tiene un signo solar, un lunar y un ascendente, ¿vale? Entonces, aquí es cuando entramos ya con temas más complejos de la astrología. Todos sabemos, ah, yo nací tal día, entonces soy este signo. Yo, por ejemplo, nací el 27 de octubre, ah, soy escorpio. Ese es el signo solar, pero dependiendo a la hora de que hayas nacido, vas a tener un, un signo lunar y un ascendente diferente. Es por esto que decimos que todas las personas llegan a tener una combinación, lo que decían ayer, de todos los planetas en una intensidad diferente. Solo se puede saber tu signo solar, lunar y ascendente? Bueno, el solar se sabe con la fecha de nacimiento. Pero el resto de características solo se puede saber con tu carta natal. Y es aquí cuando les digo que la astrología tiene matemáticas. No sé si se alcance a ver muy bien. Un eh, momentito la imagen, porque les quiero mostrar en detalle los grados matemáticos. Para que se den cuenta de que pues realmente no es solamente... Um, hablar de la fecha de nacimiento y, y ya está. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, aquí viene el signo, este es el símbolo del signo Tauro, ¿vale? Y aquí tenemos un 19 y una bolita. Cuando tenemos esa bolita en español decimos grados, ¿vale? Aquí tenemos a Libra, este no me acuerdo, este es un planeta, este es el símbolo creo que de Mercurio, no estoy segura, Está a 16 grados. Acá tenemos a Plutón en 3 grados de... ¿Esto qué signo es? ¿Virgo? Hmm, Capricornio, no, no me acuerdo. <ríe> no, este es Virgo, el de acá. Este, no me acuerdo, Leo. Creo que es Leo. Um, entonces, esto de aquí, que ustedes ven, esta bolita de aquí, tiene los signos. Todos los signos zodiacales, si se dan cuenta, incluso aquí están las constelaciones de cada uno. Tenemos aquí, por ejemplo, la luna, tenemos diferentes planetas, tenemos diferentes signos. Por ejemplo, aquí está Scorpio en la casa 1, grado 17. Según tengo entendido, yo no soy experta, hay diferentes grados matemáticos, los cuales también tienen un significado en particular. Tomás me pregunta, ¿gibt es den Subjuntivo auch im Deutschen? ¿Und was ist, de, ist die deutsche Übersetzung? Uh, Tomás, eh, hmm. sí, a ver, Subjuntivo en Alemán, estoy pensando, el Subjuntivo en Alemán tiene dos formas, es Konjunktiv 1 y Konjunktiv 2, vale, eh. Sí, y los dos se usan de manera diferente. Pero si sí, el subjuntivo, nuestro subjuntivo es su conjunctive, ¿vale? Ustedes tienen dos tipos: conjunctive 1 y conjunctive 2. Eh, entonces, sí, eh, ustedes tienen esos dos tipos de, de subjuntivo. Creo que nuestro subjuntivo es su conjunctive 2. Uh -huh. Cristian, muchas gracias, conjunctivo. Sí, por ejemplo, yo sería astronauta. Gracias, Cristian. Sí, exactamente. Pero ustedes tienen dos, conjunctivo 1 y conjunctivo 2. Creo que se acerca más al 2. Ah, yo lo estudié hace ya un buen tiempo. Um, <ríe> sí, es, es, ups, el conjunctivo de ustedes es muy difícil también. Vale, Tomás dice, ok, gracias, con gusto. Lucrecia me saluda. Hola, Lucrecia, ¿cómo estás? Bienvenida. Perfecto. Entonces, vamos a ver un poquito en detalle, ¿no? Eh, estos elementos de la carta natal. Ah, un momentito. El mapa que ayuda a cada persona a entender sus características según el movimiento de los astros en el movimiento en el que nació. ¿Vale? Entonces, esta es la primera característica. La carta astral o la carta natal tiene todos los movimientos de los astros, en el momento en que tú naciste. Cuando tú haces este tipo de carta natal, bueno, no la haces, pero cuando puedes buscar en Google, hay, hay programas para tenerla, pero no para leerla. Solo una persona que sepa de astrología puede leerte la carta natal. Y cuando entras eh, a estos lugares de Google, por ejemplo, eh, puedes ver en detalle eh, el movimiento de los de los astros cuando naciste quiero entonces mostrarles por si les interesa eh, cómo se haría una aquí ya en vivo yo no sé leer y vamos a hacer una de mentiras ¿vale? No, no vamos a hacer la mía ah, pongámosle un nombre, vamos a ponerle María Dolores como nuestra llamita en Chacalco ¿vale? Fecha de nacimiento, pongámosle, digamos, hoy, ¿vale? El 18 de noviembre del 2022. Vamos a decir que nació en este mismo instante, bueno, vamos a decir que nació en México, ya que estoy en México. Vamos a decir que nació a las 8 y 33, y bueno, no sé, los segundos. Vamos a decir que nació en México. Entonces, Ustedes tienen que buscar el país, México, a ver, busquemos México, México. Y vamos a decir que nació, donde estoy yo? <ríe> en Jalisco, y vamos a decir que nació en Guadalajara. Gua Guadalajara. Ustedes, el lugar se llama cartanatal.es y ahí ya le dan aceptar. Ya tienen que poner entonces su fecha de nacimiento, su hora, el lugar donde nacieron exacto, ¿no? y eh, les va a dar lo de aquí. Miren, si se dan cuenta, tienen grados matemáticos, bueno, ya los vamos a ver más abajito, y aquí les da signo solar, signo lunar y ascendente. Un niño que haya nacido en estos momentos aquí en Guadalajara eh, en esta hora que yo di de ejemplo, va a ser escorpio, signo lunar virgo y un ascendente sagitario. Aquí les muestran bastante elementos. Miren, aquí están los elementos fuego, tierra, aire y agua. Dependiendo los planetas donde los tengas, si no estoy mal, vas a tener más características de ciertos elementos. Uh, Dicen que las personas de fuego son personas muy apasionadas o son personas de un carácter bastante fuerte, por ejemplo. O que las personas tierra eh, les cuesta un poquito ser un poco más flexibles. Las personas agua dicen que son mucho más sensibles y las personas aire son muy comunicativas. Entonces dicen, según lo que tengo entendido, si no tienes... Por ejemplo, esta persona tendría, María Dolores, muy poquito aire. Quiere decir que va a tener o le va a costar ser comunicativa y comunicarse eh, con los demás. Y bueno, aquí ustedes pueden darse cuenta, hay planetas natales, aspectos, orbes, o sea, yo no entiendo esto muy bien, hay modalidades cardinal, fija inmutable. hay bastantes eh, características Ustedes no solamente van a ver a los planetas, hay un Nodo Norte, un Nodo Sur, un Lilith, eh, hay un Quirón, un Ceres, tiene varios nombres que pronto si lo han escuchado de la mitología romana, pues están aquí. Y ya ustedes llegan a esta parte de aquí, que creo que es una de las más importantes. Van a ver cada planeta, y si se dan cuenta, no solo hay un signo, en cada planeta hay un signo diferente, dependiendo cuándo hayas nacido. Y esto es lo más matemático, según entiendo, de eh, la astrología, porque tienes que mirar los grados. Yo no soy muy buena en matemáticas, <risa> entonces la verdad que no entiendo muy bien cada significado de esto. Eh, pero sí, creo que no es lo mismo tener el sol en escorpio con 20 grados a 26 tenemos las casas, las vamos a ver más adelante y esto de aquí la eres un retrógrado. Quiere decir que el, el planeta eh, va como al contrario. Bueno, aquí ya les di un ejemplo de una carta natal. El signo solar puede calcularse siempre según esté la ubicación del sol el día en que nacimos. ¿vale? Entonces, por eso yo les di cada fecha para saber qué signo eran ustedes. Y aquí les quiero preguntar, quiere decir que si sabes en qué mes naciste, ya sabes tu signo solar. ¿Verdadero o falso? Y aquí tienen que tener en cuenta cómo les di yo a ustedes las fechas. Porque les dije, ah, miren, yo nací en octubre, soy escorpio y estamos en noviembre hoy. 18 este de noviembre, todavía sigue siendo escorpio. Entonces quiere decir que todos los que cumplen en octubre son escorpio y todos los que cumplen en noviembre son escorpio. Y les dije, ah, miren, el 21 de noviembre ya empieza Sagitario. ¿Qué quiere decir? Todo, entonces todo octubre es escorpio y noviembre es sagitario, ¿Funciona cada mes por mes? Como el primero de noviembre ya cambiamos de signo o pueden haber dos signos en un mismo mes. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, varios dicen que es verdadero. Ajá, otros dicen que es falso. Exactamente es falso. Una persona que haya nacido en octubre puede ser Libra o puede ser Escorpio. ¿Por qué? Porque no depende del mes únicamente, depende también del día en el que hayas nacido. Una persona eh, ahora en, octubre, no, en noviembre puede ser Escorpio o puede ser Sagitario. Lo mismo pasa en diciembre, pueden ser Sagitario, pueden ser Capricornio, ¿Vale? Las fechas no van por meses, únicamente tienen días específicos, ¿vale? Entonces, no solamente con saber el mes ya, ah, ya sé qué signo soy. No, no, no. Tienes que saber también en qué día naciste. Hay personas que nacen justo el día en el que cambia el signo. Les llama, eh, obtienen signos cumbres. Quiere decir que nacen, se supone, con características muy eh, de los dos signos, ¿vale? Entonces, en un mes el sol se traslada, por eso los que nacen en el mes de enero son capricornio o acuario. El sol está en constante movimiento, se está trasladando, recuerden que hablamos también de astronomía, o sea, el sol sí se mueve, ¿no? Y en el mes se traslada y va a tener diferentes posiciones. Vamos ahora con el significado. ¿Qué significa esto de ah, lunar, solar? El signo solar representa las emociones, el yo y la identidad o la mente. Remember, if you have any questions about what I'm talking or the vocabulary I'm using, please let me know. Entonces, ¿qué representa el signo solar? ¿Cuál es el signo solar? Es el signo que tenemos al saber nuestra, nuestro mes y día de nacimiento. Es el primer signo, por decirlo así, que, que conocemos... Y es el más fácil pues de saber porque no tienes que hacer una carta natal, simplemente buscas al día que nací y eh, pues en qué signo estaba el sol. Bueno, Muy bien, exactamente el sol, el signo solar, representa el yo y la identidad. Si ustedes piensan en el sol, el sol es una estrella, porque el sol no es un planeta, el sol es una estrella grande. Y el sol siempre se caracteriza por iluminar, por ser como el más grandecito. Entonces, el sol va a representar el yo. Ese, esa identidad que tenemos eh, va a representar el signo solar. Ahora quiero preguntarles, ¿qué crees que representa el ascendente? Entonces, tenemos un signo solar y un ascendente. ¿Qué llega a representar? Si el sol representa este yo, esta identidad, ¿qué puede representar el ascendente? Aquí, si no saben, no se preocupen, sean creativos. ¿Qué se les viene a la mente? ¿Qué creen que puede significar el ascendente? Y para muchas personas, de hecho, el ascendente llega a ser más importante que el signo solar. Ahorita ya les digo el por qué. Pero, sí, si no saben, si no tienen idea, dicen, no, Sandra, no sé, no importa, sean creativos, la gracia es que ustedes pueden usar el español. Si alguien les pregunta por algo que ustedes no, no saben, pues, ¿cómo responderían? ven. ¿Vale? Entonces, vamos a ver qué dicen ustedes. ¿Qué creen que representa este otro 5? Recuerden que aquí estamos viendo que tenemos tres principales, el solar, el ascendente y el lunar, que son como los, los principales de cada persona. Bueno, veo que Lucrecia y Dino ponen puntito. Me da curiosidad, ¿por qué ponen puntito? Quieren ver si alguien más respondió, ¿verdad? <ríe> No estoy segura. O si es porque se va el puntito solamente, no, no estoy segura. Recuerden, aquí no hay respuesta buena o mala. Aquí la gracia es que ustedes practiquen. De pronto es un tema nuevo para ustedes, es algo que de pronto no conocen muy bien, no hay problema, no se preocupen. Pues para eso estoy yo aquí, ¿no? Para ayudarles y explicarles como, pues, ¿de qué se trata? Bueno, veo que hoy no están tan creativos. <ríe> Creo que ya la semana de pronto fue muy larga. Dicen, no, Sandra, no. No tengo ni idea porque veo que no. Bueno, no veo respuestas. Ah, sí, es dice el poder? No lo sé. Vale, el poder... ¿Te refieres al poder de motivación de hacer las cosas? ¿O a qué poder específicamente? ¿O el poder de, de cuánto poder vas a tener? Cristian, es la intersección del horizonte y de la eclíptica. ¡Ay, Dios mío, Cristian! <risa> esto ni yo lo entiendo la intersección del horizonte que es una eclíptica es matemático, ¿no? esto no, esto no, lo veo astrológico ah, la eclíptica es una línea curva por donde transcurre el sol alrededor de la tierra en su movimiento aparente wow, Cristian, muy técnico tú, muy interesante es la intersección del horizonte y de la eclíptica. Vale, entonces, bueno, en vocabulario astronómico, sí, ese, la, ese sería el ascendente. Uh, muchas gracias, Cristian. Esto ni yo lo sabía, la intersección del horizonte y de la eclíptica. Uh, pero hay una representación también en la personalidad, ¿vale? Y en este caso, el ascendente muestra cómo nos proyectamos a los demás, cómo nos ven y cómo nos presentamos o nos comportamos, ¿vale? Por eso también, por lo menos en Latinoamérica, muchas personas piensan, ah, los escorpios son celosos, pero no es lo mismo un escorpio ascendente capricornio a un escorpio ascendente Leo. ¿Por qué? Porque los ascendentes, según la astrología, es cómo nos ven los demás, ¿vale? Es cómo nos proyectamos. Esas características nuestras que los demás ven fácilmente, que es lo primero que van a notar de nosotros, son parte del ascendente. Ya el, la parte del sol está tanto, pues tan dentro de nosotros, que solo ya al conocernos muy bien eh, pueden ver estas características. El ascendente sí es lo primero que mostramos al mundo. Es por esto que una persona acuario de ascendente capricornio pues no es parecida a una persona ascendente libre. Hay personas también, también se dice que dependiendo tu signo vas a tener ciertas características corporales. No sé hasta qué punto sea verdad, también dicen que dependiendo tu signo puedes tener problemas de salud en ciertas zonas en específico, ¿vale? Eh, pero, pues, por eso les digo, hay muchos libros que hablan al respecto y es un estudio bastante sí, complejo. Vamos ahora con el signo lunar. Ya tenemos el signo solar, que representa nuestro yo, nuestra identidad. Ya tenemos el ascendente, que representa cómo nos ven, las personas, cómo nos proyectamos hacia los otros. Ahora, ¿qué representa el signo lunar? Las emociones, el ego o la inteligencia. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué llega a representar el signo lunar? Muy bien, veo que varios dicen las emociones que algo nos dicen el ego, la inteligencia. Recuerden que el ego tiene que ver con el yo, eros, no el ego. El ego tiene que ver con el yo. Quiere decir que si el ego tiene que ver con el yo, no es el signo lunar. El ego tiene que ver con el signo solar, porque es tu yo, tu identidad, tu yo, el ego. Eh, la luna se caracteriza por las emociones. ¿vale? Entonces el signo lunar representa las emociones. Te dice que la luna o tu signo lunar representa tu relación con tu madre, ¿vale? Esas emociones que desde niño o desde niña construyes y que se reflejan en el amor de madre tienen mucho que ver con tu signo lunar. Bueno, el amor también se representa en, recuerden, Venus, el planeta, Venus. Entonces, no solamente el signo lunar va a hablar de las emociones en general, eh, sino también Venus, el planeta de Venus. Hay diferentes formas de amor, en el sentido de... Una forma es como te gusta, que te amen a ti, y otra es como tú das amor, ¿vale? Entonces bueno, esto lo digo yo por, porque es un tema que me gusta y sé que hay eh, diferencias, ¿vale? Cuando hablas de Venus, hablas de un tipo de amor, eh, de cómo lo entregas, si no estoy mal, y ya la, el signo lunar ya habla más de tu relación con tu madre, el tipo de amor que eh, a veces recibes, tiene, sí, es bastante complejo, tiene bastantes características cada planeta y cada sí. Bueno, para leer mi carta natal, ¿qué necesito? Recuerden, yo lo acabo de hacer. Yo se lo... Pusimos a dolores, pusimos una fecha. Entonces, necesitas tu fecha de nacimiento, tu nombre y tu hora de nacimiento. ¿Cuál necesitan ustedes sí o sí? Lucrecia dice, es muy interesante. Tengo que escuchar desde el principio. Vale, Lucrecia, muchas gracias, me encanta que te parezca interesante, sé que es un tema en el que muchos a veces no creen, puede ser bastante complejo, a mí me gusta el tema y aún así no entiendo uf, muchas cosas, porque sí. creo que al, al hacer un estudio con matemáticas, con los planetas, eh, con muchas características del ser humano, es uf, muy, muy, muy complejo. Vale, aquí hay dos respuestas correctas. Muy, muy bien, exactamente. Para leer mi carta natal necesito mi fecha de nacimiento, súper importante, y mi hora de nacimiento. Con tu fecha de nacimiento solo vas a saber un signo. Si no tienes la hora, no puedes hacer la carta. Tu nombre no es necesario, tú puedes poner cualquier nombre, pepito, panchita. El nombre no es lo más importante. Lo más importante, tu fecha de nacimiento y tu hora de nacimiento. En Latinoamérica hay muchos memes al respecto. Le pregunta el chico, ah, Ben, ¿y tú a qué horas naciste? Quiere decir que quiere ver su carta natal. Como les digo, este tema está en boom, sobre todo en Latinoamérica, y es muy común, ¿vale? Es muy común. Eh, puede pasar, no sé ustedes si, bueno, muchos de ustedes ya están casados, eh, pero puede pasar que en una cita una chica o un chico pregunte, eh, oye, ¿a qué horas naciste? Y eso ya es un, dicen, un red flag porque dicen, ah, quiere ver tu carta natal y quiere eh, analizarte según tu carta. También he visto que hay trabajos en los cuales te miran tu carta natal antes de contratarte. Ya siento que esto es too much, <ríe> ya siento como mm -mm. es mucho eh, porque la carta natal es algo muy personal. Pero he escuchado de Estados Unidos de trabajos en los que dicen como, uh, oye, eres Escorpio, ah no, yo no contrato Escorpios, adiós. Y es bastante curioso. Siento que no, pues sí, no tiene lógica. Sigue sí, dice, hola buenas. Sigue sí, dice, tengo una cita hoy, a ver si me lo pregunta. <risa> Muy bien, sigue. Bueno, esta pregunta. Puede ser de primera cita o de segunda cita, ¿no? No, A veces no se pregunta la primera. Depende si es la primera. Si te preguntan, ah, tienes que avisarme. Tienes que decirme en el próximo stream si sí o no. Vale, muy bien. Bienvenido a Sigi. Me alegra tenerte aquí. Continuamos eh, con las casas astrales. Si les interesa el tema y además quieren aprender español, les recomiendo Mi Astral. Ella es una astróloga venezolana muy famosa eh, y muy buena explicando estos temas realmente. Tiene mucho material en internet para eh, entender un poco más de, de este tema. Bueno, vamos a ver de nuevo la carta de María Dolores. A ver, entonces la carta de María Dolores... Para aquellos que llegan nuevos, estamos viendo la carta natal porque pues, estamos hablando de astrología, ¿vale? Sigue. Y esta carta no es la mía. Hicimos una persona falsa, una María Dolores, aquí lo pueden ver, que dijimos que nació hoy a las 8 y 33 de la mañana en Jalisco, México, Guadalajara. Si nos damos cuenta, aquí en la mitad hay una ruedita, una rueda, con números, del 1 al 12, ¿vale? Si se dan cuenta, está aquí. No me pregunten estas líneas qué significan, porque la verdad que no me acuerdo. Tienen, tienen un significado, um, pero no me acuerdo muy bien, porque tenemos tres colores, azul, rojo y verde. Y, pero no me acuerdo. Si alguien sabe, sería excelente saber, uh, pero sí. Bueno, pero vamos con las casas. Tenemos de la 1 a la 12. Según tenemos aquí la fuente miastral, cada casa representa un ámbito en tu vida. La casa 1 representa tu yo, tu imagen, cómo te ves y tus inicios. En la casa 1 siempre va a estar tu sol. Y aquí es cuando vemos... Eh, ah, no, perdón. En la casa 1... Momentito. No, en la casa 1 tiene que estar el ascendente. Sí, el ascendente. Miren, si se dan cuenta, aquí está la casa 1 y está Sagitario. Si nos damos cuenta, oye, oh, perdón, era abajo. Aquí, el ascendente es Sagitario. Entonces, esta casa 1, esta línea roja siempre va a estar indicando hacia tu ascendente. Aunque yo sé que pues, el yo tiene que ver con el sol, pero esa sería la, la siguiente casa. En la casa 2 habla de la autoestima, de tus recursos, de tus posesiones. En el 3 habla de viajes cortos, opiniones, comunicación, pensamientos. El cuarto habla de hogar, tus raíces, tu sentido de pertenencia. El quinto habla de diversión, romance, creatividad y vocación. El 6 habla de rutinas, servicio, trabajo diario, el cuerpo. El 7 habla de los otros asociaciones, nexos y proyecciones. El 8, la casa 8, habla de valor compartido, del sexo, de vulnerabilidad, de fusión. La 9, habla de publicaciones, creencias, expansión, lo foráneo, quiere decir lo exterior, lo desconocido. El 10, habla de la vista pública, el éxito, estatus civil, honores. La casa 11 habla de grupos, amistades, colaboradores, causas sociales. Y la casa 12 habla de la conexión con el inconsciente, el karma y los cierres. Te que es bastante información. Si you have any questions about any word as you said, please let me know. Si ya neue palabras, sin es un auch klein, habe ich alles gelesen, aber, ja. ¿Qué pasa? Aquí es un poco difícil, ¿no? Ver eh, el mapa, pero cuando vas aquí abajo, tienes las casas y cada planeta. Entonces, vemos que el Sol está en la casa 12, la luna va de casa 9 a casa 10, como se están moviendo, los planetas se mueven, a veces están en, ese, en esa transición, no están en un lugar fijo, ¿vale? Se están moviendo. Entonces aquí vemos, por ejemplo, Mercurio en la casa 12, Júpiter en la casa 4. Y aquí tenemos eh, las casas, solamente las casas, aquí al lado, y para que lo vean. Si se dan cuenta, la casa 1 siempre es el ascendente. Este es AC. La casa 10 es un medio cielo. No estoy segura qué significa el medio cielo. Tiene un concepto también especial. Cuando vemos la casa 4, por ejemplo, ah, Cristian dice, no entiendo qué significa una casa aquí. Vale. Bueno, Cristian, las casas astrales, como lo vemos en la imagen, tienen cada una un significado, ¿vale? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. La casa 4 habla de hogar, tus raíces, tu base, tu sentido de pertenencia, ¿vale? Entonces tú vas a tu carta natal. Ah, vemos que en la casa 4 tienes a Pisces, ¿vale? Por ejemplo aquí, casa 4, Pisces. Las casas significan que tienes que buscar qué tiene que ver Pisces con tu casa 4. Entonces, no sé, digamos que casa 4 en Pisces significa que tienes eh, un gran sentido de, de pertenencia a tu familia, no sé. Aquí estoy inventando porque cada planeta en cada casa tiene un significado diferente. Quiere decir que dependiendo del planeta, en tu casa va a haber un significado diferente. Tú puedes buscar, por ejemplo, casa 4, Isis. Isis en casa 4. Y te va a dar un significado. Todo tiene, uy, aquí no funcionó. Todo tiene un significado. Entonces, las casas simplemente son elementos o características de aspectos en tu vida. ¿Vale? Cada aspecto, ya sea relaciones, viajes, Familia, sexo, eh, trabajo, éxito. Cada aspecto está en cierta casa, una casa diferente. Y dependiendo del planeta que está en la casa, van a haber ciertas características. Por ejemplo, aquí dice que Piscis en la casa 4, eh, le encanta el hogar, le gusta tener un sentirse cómodo, relajado. Eh, a los nativos de Pisces en la casa les gusta estar aislados, tener su vida personal, la familia es muy importante, es algo sentimental, ¿vale? Entonces, una casa 4 con Pisces va a ser diferente a una casa 4 con Escorpio, por ejemplo. O un Sagitario. Dicen que los Sagitarios les gusta viajar mucho y son desapegados de su familia, ¿vale? Entonces, esto quiere decir que dependiendo el planeta que tengas en cada casa, vas a tener una característica especial con cada elemento de, eh, de tu vida. Cristian dice, gracias, con gusto. Cristian, gracias a ti por preguntar. Ya saben, tienen preguntas, no soy experta, <risa> pero sí me gusta mucho el tema, entonces puedo dar ciertas respuestas. Eh, vale, entonces, si cada casa, las personas, por ejemplo, la reina... Eh, las personas que son muy famosas suelen tener eh, algo muy importante en la casa 10, que es la casa del éxito, eh, del estatus, de la vista pública. Todas las personas que son muy famosas, muy, muy famosas, tienen algo específico en la casa 10, ¿vale? Eh, en la casa de otra casa es muy importante. Bueno, la casa... 4, no mentiras, la casa tres que es la que tiene que ver con viajes, también es muy importante, si eres una persona que va a viajar mucho, esta casa te va a decir también mucho de tus viajes, la casa cuatro es muy particular, hace poco leí al respecto, la casa cuatro no solo habla de cómo te gusta tu hogar, ah, es que me gusta mi casita con esto y con lo otro, o oh, me gusta estar en mi casa y mi hogar y mi familia es importante, no, la casa 4 también te habla de eh, tu relación, digamos, pasada también con tus familias, como ese karma que llevas con, con tus familias en la casa 4 y es bastante intenso. Entonces, ustedes me digan... ¿Qué representa un área de nuestra vida o nuestro destino? Ya yo les expliqué, <ríe> intenté explicarles en detalle cómo funciona cada casa. Entonces, quiero que ustedes me digan, por favor, qué representa cada casa astral. Si de pronto con este stream se animan, les interesa saber más del tema, hay mucha, mucha información de mi astral. Recuerden que no todas las personas dan información, eh, digamos, correcta respecto al tema, entonces tienen que tener cuidado con lo que leen en Internet, hay muchas cosas que uh, uh, no, son, no son ciertas. Vale, muy bien, algunos dicen que es un planeta, otros dicen que es nuestra área, un área de nuestra vida. Entonces recuerden, en cada casa astral, tenemos 12 casas, hay un planeta. Sin embargo, cada casa, como cada casita, representa un área de nuestra vida, ¿vale? Ya sean viajes, ya sean eh, tu salud, por ahí no lo vi, pero eh, tu salud, eh, tu dinero, tu hogar, cada casa representa un área de nuestra vida. Dependiendo del planeta, va a tener cierto significado. Vale, muy bien. También tenemos los astros regentes de cada signo zodiacal. Y aquí siento que ya les estoy hablando en chino, porque sé que es un tema muy específico, pero tranquilos, vamos, vamos a hablar de la rencia entre los signos y los planetas. Entonces, la afinidad, la problemática o la vida. Resulta que cada signo tiene un planeta. Por ejemplo, el planeta de escorpión es Plutón. A pesar de que ya digan que no es un planeta, en la astrología sí lo es, el planeta de Leo es el Sol. Por ejemplo, entonces, la regencia que creen es la afinidad como algo, digámoslo, eh, como una amistad que hay entre el planeta y el signo, que sí van, van bien, o es una problemática, este signo y este planeta no son buenos, o es la vida que existe entre planetas y eh, signos. Qué dicen ustedes. Muy bien, la mayoría dijo la afinidad, exactamente. Cuando hay afinidad, quiere decir que hay una relación, hay una. A ver, voy a buscar verdad, porque esta palabra es muy bonita. También tenemos afinidad con otras personas. Por ejemplo, tú tienes una afinidad con tu mejor amigo. Van a tener algo en común hay un parecido, hay una relación, ¿vale? Una coincidencia de gustos, de caracteres, de opiniones, ¿vale? Entonces, cuando hay una afinidad, puede ser algo parecido o hay una, una unión, ¿vale? Hay una forma de, de que algo encaja, de que te sientes bien con una persona o con cierta, eh, cierto tema. Bueno, tú puedes tener una afinidad también con... Eh, con la astrología, por ejemplo. ¿vale? Quiere decir que va a funcionar. Por ejemplo, el sol representa el signo Leo. Por eso se dice, dice que como el sol, a los Leo les gusta brillar. Hay una característica de los Leo, dicen que cuando eres Leo, eh, son esas personas que entran a un lugar y tú dices, wow, como que las notas. Como que no hay forma de esconder a un Leo. No se puede esconder. No sé si es solar o ascendente, pero dicen, por ejemplo, creo que Beyoncé es Leo, si no estoy mal. Y Beyoncé es una persona que, pues no solo por su fama, pero es una persona que dicen que cuando entra, ah, se nota que, que llegó ella por su energía, ¿vale? Entonces, eh, también es interesante ver los signos en personas famosas, a veces dices, ah, con razón, con razón esta persona es así. Vale, muy bien. Entonces, ya para ir terminando, eh, les quiero preguntar si hay algo más que te gustaría saber de la astrología, si tienen alguna pregunta, algo que no les haya quedado claro. Sé que, bueno, son bastantes eh, características, son muchas cosas para ver, ¿vale? pero pues les traje como lo, lo básico, lo que siempre se mira en la carta natal con los planetas, las casas, los tres signos principales, um, y algo que se me olvidó también aclarar y que creo que es muy importante, la astrología no trata de decirte qué te va a pasar tienes en tus manos tus decisiones, tú eres una persona que lleva tu vida, tú eres el responsable de tu vida, ¿vale? Nada, nada que te pueda decir, mira, es que tú, alguien te dice, vas, vas a conseguir trabajo, pero tú no envías las hojas de vida, pues no tiene sentido, ¿no? Tú tienes que actuar, tú tienes, la astrología sirve mucho para hablarte de, de pronto entenderte a ti mismo, o hablarte de las ciertas tendencias, algo que deberías checar. Cómo está la energía, de acuerdo a los planetas, pero nunca te va a decir, no, mira, tú, tú te vas a casar en un año, pero tú ni no vas a citas, no sales con nadie, no tienes ni pareja, pues no te vas a casar en un año. <ríe> tú tienes tus propias eh, decisiones en tus manos, y no hay forma, no hay nada que diga qué te va a pasar si tú no pues, te mueves y haces las cosas, tú mismo te haces tu camino, ¿vale? Entonces es algo sí muy importante porque hay gente que dice, ay no, eso es para adivinar qué, qué voy a hacer, qué me va a pasar, pero no, no hay forma, tú, tú llevas, tú haces y ya, bueno, la energía ya es otra, otra cuestión. Cristian dice, me gustaría saber si hay métodos diferentes para determinar las características de una persona y si existen, cómo funcionan. Ah, Cristian, ¿hablas de la astrología o métodos diferentes a la astrología? Ahí estoy un poco perdida. Um, quiero saber si quieres saber si hay métodos diferentes en la astrología. Me dice, sí, pero ¿cuál? ¿En la astrología o diferentes a la astrología? Lucrecia, no había visto tu mensaje en numerología, el nombre es muy importante. Qué interesante, yo no sabía esto, eh, porque aquí, como les dije, aquí el nombre no es tan importante. Tú pones pepito, pero tu fecha de nacimiento y tu hora es la importante. Lucrecia nos dice que la numerología es al contrario, la numerología... El nombre importa bastante. Cristian, porfa, escríbeme si es un método, método diferente a la astrología o eh, en la astrología si hay otros métodos. Hablando de numerología, ese es otro tipo, otra forma también de saber eh, las características de las personas. Si no estoy mal con los, dependiendo el año en que hayas nacido creo que se suman los números y con tu nombre creo que también se suma y al final te da un solo número, que es como tu número de cuando naciste, creo, o tu número de vida y dependiendo de ese número vas a tener ciertas características. Pero de numerología no, no soy muy experta, no conozco mucho. Um, y de características de una persona... Eh, ah, me dice Cristian, he leído de Campanus, co... vale, no, no conozco qué es Campanus. Campanus fue un matemático, astrónomo y astrólogo, médico italiano, ok. Mm. Vale, Cristian, interesante, la verdad no he escuchado de estos métodos, no, no tenía ni idea. Mm. ¿Vale? Como la astrología es algo tan antiguo, Campanos de Novara. Ah, qué interesante. La verdad que no, no lo había escuchado antes. De seguro deben haber diferentes métodos. Uh, dentro de la misma astrología, eh, Cristian, con la matemática se pueden hacer muchas, muchas cosas, según tengo entendido no solamente con tu fecha de nacimiento y tu horas, ya cuando ven tu cara, carta natal y con los grados, y hay muchas formas, mm, suelen ser muy acertados, eh, pero realmente no, en eso sí, ahí sí te debo el dato porque no, no conozco, de hecho no conocía de Campanos de Novara, eh, Bien interesante, veo que es del año 1220, wow, bien interesante, me hiciste acordar esa Nostradamus y sus predicciones, um, pero sí, realmente la astrología suele ser bastante, cuando se hace bien, suele ser bastante, um, ah, ¿cómo decir?, concreta o bastante atinada. Eh, con las características de las personas y se hace bien al ver los diferentes planetas y leer muy bien tu carta suele ser muy, sí, muy acertada. Um, sin embargo, no, no conozco de otras, eh, de otros métodos diferentes. Vale, muy bien. Pero muchas gracias, Kristen, por tu pregunta, muy interesante. Y gracias por compartir el dato de Campanos de Novara. Creo que no hay más preguntas, no, no, no veo más preguntas, entonces yo creo que vamos a terminar por el día de hoy, porque no llegaron más preguntitas, pero espero les haya gustado. Ah, Nayera, sugiero que hablaras de características de signos en un stream para acostumbrarnos con estas palabras. Ah, Nayera, qué interesante, muy bien. Sí, tienes razón. Hay muchas, hay muchas palabras tanto astrológicas como astronómicas, eh, las características de los signos, ¿ok? Sí, es, es bastante interesante. Muchas gracias, Nayara, por tu sugerencia. Sí, hay bastantes palabras que tanto se usan en la astrología como en la astronomía. Cristian también me dice que Nostradamus es un tema interesante, Uh, para un street nuevo, Nostradamus, ¿vale? Uh, de Nostradamus hay mucho que ver, tienes razón. <risa> Muchas gracias, Cristian Ávilo dice, gracias, gracias a ti. Bueno, ya los dejo entonces. Espero les haya gustado el tema, hayan aprendido algo nuevo <coughs> y hayan aprendido también nuevas palabras. Aquí les dejo mi link, ya saben, soy tutora de español, si quieren tener una clase conmigo. Este link les va a dar un 25% de descuento en su primer mes y además la primera clase siempre es gratis. Bueno, a todos y todas, muchas, muchas gracias por participar. Nos vemos en una próxima ocasión. Que estén muy bien. Chao, chao.